llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, tu programa, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido y color. Así es. Eso implica que nos pueden llamar en este viernes, en al... este día tan hermoso, al... 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, continuamos con la primera semana eh, de clases en varias eh, escuelas, uh -huh. escuelas católicas. Eh, los niños pues ajustándose a los horarios, a los nuevos profesores, quizás a las nuevas escuelas. Y, y es interesante porque eh, mi rectoría queda al lado del estacionamiento. Uh -huh. eh, el estacionamiento queda entre la escuela y entre la iglesia. Uh -huh. Y es uh, pero todo el verano. Ese Ajá. es silencio en la mañana. <risa> tan bueno. La, la paz. La paz. Y de momento ahora ese ruido, la gritería. Los, los niñitos, los primeros, los, los más chiquititos. Ajá. Los de kindergarten. Tú sabes que están aprendiendo a salir de la casa. Mm -hmm. Y eso es un desastre <risa> todos los días. Los primeros días, ¿no? Sí, sí. Ya después se acostumbran y saben que van a jugar y van a pintar. Y sí, hay sí, música sí, sí, sí. y entretenimiento y lo que sea. Pero los, las, las primeras, solamente tuvimos eh, dos. El, y, y la cosa es que si un niño pequeño llora, todos terminan llorando. Oh, sí. Porque se yeah, contagia yeah. eso. Yeah. ¿no? Sí. Es, es contagioso. Entonces, pero nada. Pero los vamos. padres de familia, feliz. Oh, Al... oh. <risa> Feliz, que llore, que llore, él tiene buenos pulmones, no hay problema. Ajá, ajá, ajá. Pero entonces estamos con eso de, de, de las novedades de uh, los maestros y los edificios y las clases y los libros. Así que estamos en una, en una buena posición. Uh -huh. Y hablando de novedades, ¿qué te pareció, Alejandro, el Papa Francisco haciendo todo este, creando todo este consistorio de cardenales? Oh, sí, 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 es, es hermosísimo ese... Esa, esas misas que, que celebran. Uh, yo tuve la oportunidad de ir en el 2016 para eh, el Cardenal. So, fue, fue increíble esa misa. Um, miles de personas asisten. Wow. Uh, la música es hermosísima. Es como si estuviera uno en el sí, cielo, sí. ¿verdad? Uh -huh. um, y pues el Papa, muy directo cuando habla el, así en italiano, ¿verdad? Pero... pero de vez en cuando le entendemos, ¿verdad?, lo, lo que está diciendo. Pero es, es una celebración hermosísima. Lo es, lo es, uh -huh. lo es. Y, y, y esta ahora, vez fueron, que 20 cardenales, parece, me parece. Sí. Fueron uh -huh. 20. Y uh, se asume o se 
sí, se asume que de, de ese grupo uh -huh. saldrá el próximo papa. Uh -huh. Porque me, me da la impresión de que llenan la cuota, los requisitos uh -huh. de la edad. Y hay, uh -huh. hay varios requisitos para ser candidato papal, uh -huh. entre ellos la edad. Y, y ellos llenarían uh -huh. la, 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 los requisitos de, uh -huh. de, de tener la necesidad de seleccionar un papa en un futuro no muy lejano. Uno de ellos es uh, quizás uh, no ser de, de o ser del de, de tercer mundo, uh -huh. you know, um, de, de África o de Sudamérica o de algún otro lugar que no sea, por ejemplo, los Estados Unidos claro. o, o, you know, claro. europeo. o, o, o italiano. Uh -huh. Sí, eh, porque tú sabes que, que Italia, pues por los pasados, fueron 400 años, me parece, que eran todos italianos. Todos italianos, ya. Yeah. Hasta que fue a Juan Pablo II, uh -huh. el primer no italiano, papa no italiano, era polaco, uh -huh. eh, eh, después de 300, 400 años, uh -huh. o sea, interesantísimo. Ya después Juan Pablo II, pues uh, uh, tuvimos al papa Benedicto, eh, Benedicto uh -huh. No italiano, alemán. alemán. <risa> y pasamos pues con el Papa Francisco, no italiano, argentino, latino. Pero, pero de, de descendencia italiana. italiana. Claro, uh -huh. eso en, Ital en Argentina eso tú no lo puedes evitar, uh -huh. porque eh, hay una presencia bien fuerte uh -huh. de descendientes de italianos uh -huh. eh, uh -huh. en Buenos Aires y en esa área. De hecho, hay un barrio que le llaman La Boca, el uh -huh. barrio de La Boca, donde eso es una pequeña Italia. Uh -huh. <risa> así que, pero el punto es que aún así sigue siendo, aunque de descendencia italiana, sigue siendo argentino y latino. Sí. Cada, cada, eh, ¿Cada cuántos años hacen un consistorio como esos? No estoy muy seguro al respecto. No estoy, no te podría decir, no, esa uh -huh. no es mi, mi ex, eh, expertise. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, lo que sí sé que eh, se hacen constantemente, se tienen que hacer porque el Papa tiene que consultar con los cardenales del mundo uh -huh. eh, eh, constantemente. Uh -huh. Eso de, 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 digamos, proclamar una, una verdad de fe. Uh -huh. Eso no es porque le nació el Papa a proclamar algo. Uh -huh. Eso es a la luz de consultas. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, que fue una idea o un concepto eh, desde el principio de la iglesia. Desde el principio de la iglesia, la tradición creyó que la Virgen María eh, fue inmaculada sin mancha de pecado original. Uh -huh. Y la teología detrás de eso es que Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Si Dios iba a encarnar como un hombre, Él no podía encarnarse en el vientre de una persona, de una mujer, que tuviera pecado. Uh -huh. Porque Él no puede ir en contra de eso. Uh -huh. Él no es pecado. Uh -huh. Entonces, eh, la, la persona, la mujer que lo iba a recibir, tenía que tener esa gracia uh -huh. de ser inmaculada. Ahora, eso no se hizo un acto de fe, sino hasta el siglo XX. Uh -huh. En el siglo XX fue que eh, se hizo eh, eh, una consulta, me parece que Pío XII, uh -huh. se hizo una consulta, se, con, se consultó a los cardenales y la pregunta era como, eh, ¿te acuerdas que tuvimos ahora eh, eh, una consulta que venía de Roma oh, con sí. todas las iglesias, uh -huh. los laicos y demás? Ese tipo de cosas. Uh -huh. Y eso se hizo a través de los cardenales y obispos. Uh -huh. ¿Cree el pueblo? que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original, y la respuesta fue sí. Mm. Entonces, eso a él le dio pie para proclamarlo y hacerlo eh, eh, un, un auto de fe. Mm, qué bien. Sí, qué un dogma bien. de fe. Mm, okay. Exacto. Así que es, es muy importante eh, el, el, este acto de 20 cardenales. Mm -hmm. Con 20 nuevos cardenales, eso, eso cambia todo el asunto, mm -hmm. porque son 20 voces diferentes, son mm -hmm. 20 perspectivas mm -hmm. um, cada cual con una serie de, de, de que va a presentar desafíos, uh -huh. ¿no? dependiendo su país, dependiendo uh -huh. de desafíos diferentes. Y también van a haber desafíos comunes uh -huh. entre ellos. Y, y es importante el que ellos mantengan esa solidaridad. Uh -huh. Porque una casa dividida es terrible. Sí. Y, y bueno, lo, lo hemos visto en, en, en varias en ocasiones cuando, digamos, un obispo o un cardenal asume una posición muy radical mm, uh -huh. o, o hace una declaración uh, muy radical y muy extremista, por decir, en contra de uh -huh. el Papa, 
en contra de eh, el, uh, el, el, el voto de castidad, la promesa de castidad de los sacerdotes, de no casarse, en contra de... De, de que sea un sacerdocio masculino solamente. Uh -huh. O sea, cuando son cuestiones así grandes, radicales, y un líder, como lo es un cardenal, uh -huh. es un líder en la iglesia, um, se muestra como eh, el, el que está yendo en contra de la corriente uh -huh. y en contra de lo que se, se entiende y se asume, son enseñanzas uh -huh. de la iglesia, ya sea por escritura o por tradición, eh, se divide la casa, uh -huh. entonces nos vemos divididos y, y, y eso no es, esa no es una imagen uh, perfecta para uh -huh. nosotros. Que tengamos diferencias, sí, claro uh -huh. que sí, están, hay muchas diferencias. O que tengamos uh, diversas maneras de vivir el evangelio honrando los valores fundamentales del evangelio, sí, sí. claro que sí. Uh -huh. Pero cuando, cuando te ensanchas en contra de, de una verdad y lo haces de manera sistemática y uh -huh. de manera agresiva y de manera pública, pues hay un problema. Uh -huh. Hay un problema de, de comunión, uh -huh. de común unión, de comunión. Um, y, e, infortunadamente, ahora pues todo es público. Sí, eso sí. Todo es público. Uh -huh. O sea, eh, los medios, las redes sociales se han encargado de diseminar con una velocidad tantas cosas Instantáneo. Instantáneamente. Uh -huh. En ocasiones se saca el texto fuera del contexto. Uh -huh. Porque tú sabes que tú puedes hacer una declaración. Y alguien, cualquier persona, puede venir y agarrar un pedacito de esa declaración y convertirla en, 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 en otra cosa. Oh, sí. ¿Ves? Y, y, y estamos bregando con eso. Y eso le toca a cualquier persona. Uh -huh. eh, yo, siempre, yo siempre digo, Dios mío, a veces tú estás en una misa, presidiendo sobre una misa y predicando, y varias personas, uh, me he dado cuenta, que sacan y graban. Mm, okay. O sea, te están grabando. Uh -huh. te están, y, y yo sé por qué lo hacen, o por lo menos así lo siento yo. Yo sé que lo hacen porque quieren recordar este, esta, este sermón, uh -huh. esta homilía, o... La, la, la forma, el estilo con el cual se celebra la Eucaristía le llama tanto la atención y lo llena tanto que quieren capturar ¿no? uh -huh. ese momento. Uh -huh. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Uh -huh. Pero no todo el mundo piensa así. Y quizás puede que una persona esté grabando para ver si el cura dice algo controversial. Sí. Y eso es muy triste. Uh -huh. ¿eh? Porque es un, es un uso dañino y maligno de las redes sociales y de los medios de comunicación. Oh, sí. No, y, y particularmente durante estos últimos años que la nación ha sido tan dividida políticamente. Entonces, cualquier cosa que diga un sacerdote um, se puede malinterpretar, ¿verdad? Claro, Entonces, y, uh -huh. y politizar, que es, que es lo triste. ¿Ves? Uh -huh. uh -huh. eh, porque en muchas ocasiones... Eh, cuando estás dando, digamos, un sermón o una homilía con un contenido teológico uh -huh. eh, fuerte, con un contenido teológico complicado, ¿verdad? Eh, eh, la, la persona que está escuchando no necesariamente va a tener esa formación teológica. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Entonces va a agarrar ese concepto teológico y, y, y hasta puede que lo, lo, lo tergiversa, uh -huh. tergiverse, que lo... Que, que, que lo convierte en otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, mucha caridad um, para con, con estas cosas. Cuando uno, se, cuando uno se atreve a publicar algo en las redes uh, sociales, uh, mira, asegúrate <ríe> que has revisado el texto, asegúrate que, que no estás diciendo una barra basada, uh -huh. asegúrate que no sean cuestiones emocionales, porque las emociones vienen y se van, uh -huh, vienen uh -huh. y se van. Y esas cosas nunca se borran. Claro, claro, <risa> claro. No, y, y, y me da pena porque yo no tengo redes sociales. Yo, uh -huh. con eso no. yo tengo suficientes problemas con mi teléfono <risa> <risa> y, y, con, y con mi correo electrónico arquidiocesano. Uh -huh. Tengo suficientes problemas con eso. Entonces, no me he envuelto. Ese no ha sido mi, mi estilo. Además, estoy re, quizás respondiendo a mi generación. No sé. uh -huh, uh -huh. Uh, el punto es que uh, es una gran responsabilidad y de vez en cuando, si estoy viendo... Uh, uh, algún video o algo 
y, y, y se me presenta una persona que está teniendo una crisis. Uh -huh. Yo digo, Virgen Santísima, este, este, este pobre alma, uh -huh. enfrente de ti. Uh -huh. Y está teniendo una, una crisis y, y llorando histéricamente. Y, y hay personas que están cometido suicidio. Oh, sí. Uh -huh. Óyeme, esas uh -huh. son cosas bien profundas. Uh -huh. y, y es triste cómo hemos agarrado esto de las redes sociales que las podemos y las estamos usando para el bien también. Oh, sí. Para enviar mensajes de apoyo, mensajes de condolencia, mensajes positivos. Es una herramienta, padre, es y puede ser una herramienta para evangelizar. Exacto, también, también ciertamente. Uh -huh. uh, cuando la usamos para atacar, cuando mm. la usamos mm -hmm. para ventilar nuestras sí, sí. diferencias, sí, sí. ¿ves? Eh, eh, hay un problema. Y sí. con lo del COVID, eh, perdimos el arte de la conversación y del diálogo. Si fue que en algún momento Cierto. lo tuvimos, mm -hmm. ¿ah? mm -hmm. perdimos ese, ese arte de conversación, de diálogo, mm -hmm. eh, y, y nos, nos limitamos y nos quedamos con lo más fácil, que eran las redes sociales. Sí, sí. ¿ves? Y ahí, ahí viene pues, el desafío y de, de una cosa que puede ser usada para bien. Pues sí, y, y, y una herramienta eh, es hecha para hacer bien, ¿verdad? Exacto. Para construir, pero también se puede utilizar para, para hacer destruir. Mal, para destruir. Y, y regresando a esto de los nuevos cardenales, digo, lo, también otra, o, otra manera de, o perspectiva es, es decir que estos nuevos cardenales vienen, son, son más jóvenes de otra generación que quizás ellos saben cómo manejar oh, estas sí. nuevas redes, redes sociales para el bien, ¿verdad? Seguramente. Entonces, claro. es, o, o mucho mejor que sus antecedores. Claro, uh -huh. claro, claro. Así que eh, nuevamente felicidades a todos los 20 nuevos cardenales, que el Espíritu Santo los inspire, los llene de su gracia y de su sabiduría y que podamos llevar esta iglesia hasta el próximo siglo. Exactamente. Amén. Y padre, eh, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Perfecto. Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. 
Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y recuerden que esto, este programa es en forma de podcast. So para las personas que nos están escuchando y gustan vernos en vivo aquí y en todo sonido y color, este, pueden pasar a youtube.com, a raya diagonal, Uh, Catholic Chicago y ahí estaremos. Uh, también todos los programas que hemos grabado en los últimos dos, tres años en forma de podcast están ahí también para, para que puedan disfrutar si acaso se pierden una, un programa. Y padre, este, nomás quería mencionar un poco sobre esto de Noche de Gala. Claro, Noche de Gala. <risa> y ya, ya, ya viene. Ya, ya pronto, viene, que ya dentro pronto. de dos, tres semanas. Un sí, mes. El, el 30 de septiembre. Okay. Es viernes en uh, Meridian Banquets en uh -huh. Rolling Meadows. Bien, bien. So, este, los boletos ya están listos para comprar, 75 dólares por cada boleto uh -huh. o 750 dólares por una mesa de 11. Ah, so, este, eh, para las parroquias que están interesadas en... En uh, participar, les eh, queremos extender una invitación a uh, que vayan a, a ver. Uh, siempre decimos que es lo mejor del misterio hispano, ¿verdad? Así Padre? es. Representantes de, de todas partes de nuestra arquidiócesis um, que, que pues uh, dan ministerio, a, o comparten su ministerio, su, su amor de Dios con la gente uh, hispana. Claro, es, es una forma, es, es un vehículo de expresar nuestro agradecimiento a aquellos hombres y mujeres que eh, dedican su vida de una forma muy especial, muy particular y muy intencional eh, en la iglesia dentro del ministerio hispano. También es una oportunidad para volver a, a reunirse uno con a otros amigos, uh -huh, eh, uh -huh. otras familias de la iglesia, otros líderes de la iglesia y, y de ponerse uno al día. 
eh, también son formas eh, donde se pueden apoyar los unos a los otros, porque entonces en ese banquete te encuentras con el diácono tal y tú lo invitas a que te dé pues un, una ponencia eh, o, o un, un rollo en el próximo retiro parroquial. O, por ejemplo, uh -huh. si tienes una adoración nocturna y quieres invitar a tal predicador o a tal persona que te haga una reflexión, eso lo puede hacer un, un laico, ciertamente, o una religiosa, uh, pues ahí está. O sea, ahí uh -huh. tienes las oportunidades de intercambiar información, intercambiar recursos, de volver a saludarse y, y, y de ciertamente el entender que la comunidad hispana tiene un lugar y una responsabilidad para con la iglesia local. Eh, eh, y, de, y nosotros lo hacemos en todos los sentidos, pero particularmente en el Ministerio Hispano. Así es, padre. Así es que, de nuevo, es el uh, 30 de septiembre, es un viernes, uh, empieza a las 6 de la tarde, Meridian Banquets and Rolling Meadows. Um, vamos a, a tener varias personas uh, que vamos a honrar durante uh, esa noche, um, So hay, hay dos niveles, siempre en Noche de Gala hemos tenido dos niveles de, de eh, premiados, ¿verdad? Reconocimientos. Reconocimientos. Sí. Uh, uno es eh, al nivel parroquial. So hemos pedido a todos los párrocos que tienen ministerio hispano que identifiquen a una persona que es sobresaliente, ¿verdad? En, en su ministerio en este último año. Y, y reconocemos que es, es muy difícil para un párroco escoger solamente una persona. Pero siempre hay una que otra persona que ya sabe que siempre está ahí, siempre está uh, a la mano del, 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 del párroco para, para cualquier necesidad que hay. Uh -huh. Entonces, este, so, eso es una parte. La otra parte uh, son los uh, uh, reconocimientos uh, principales. Una va a ser uh, la renovación carismática. So, van a ser tres movimientos que vamos a reconocer. Renovación carismática, las jornadas matrimoniales y la adoración nocturna. So, esos son los tres principales. Además de eso, vamos a reconocer al obispo Juan Mans que, pues, como sabemos, eh, se ha entregado uh -huh. a la comunidad hispana. Y, y, pues, mucha gente dice, pues, es más mexicano que los mexicanos, <risa> que, que la mayoría de los mexicanos que viven aquí. So, vamos a tener una oportunidad de, de reconocerlo y saludarlo y darle las gracias por, por todos sus años uh, como sacerdote aquí en la arquidiócesis y como uh, obispo. Además, uh, vamos a reconocer al padre Hernán Cuevas. Uh -huh. El padre Hernán Cuevas, um, pues como muchos de ustedes saben, este, es el párroco de una parroquia en, en la ciudad de Highland Park, donde hubo ese tiroteo, ¿verdad? Sí, el, sí. El masacre el 4 de julio de este año. Entonces, él estuvo ahí para acompañar a, a todos los feligreses de de su parroquia y, y, y fuera de su parroquia en la área de, de Highland Park. So, solamente una oportunidad de reconocerlo como sacerdote, como ministro y también reconocer a todos los sacerdotes, ¿verdad? Como, como hemos hablado que este es, you know, todos los sacerdotes se preparan para momentos como de crisis, ¿verdad? Y esto es un, un momento clave en nuestra historia que nos va a quedar pa, para siempre, ¿verdad? Uh -huh. um, y, este, y de nuevo, es una oportunidad de reconocerlo a él y a todos sus hermanos sacerdotes esa noche. Claro, así que es muy importante el que hagamos acto de presencia, el que apoyemos este acto tan hermoso y tan solidario eh, con la arquidiócesis dentro del ministerio hispano. Y, y, y ver a, a don Juan... Don Juan Mans y ven el padre Hernán, o sea, uh -huh. dos generaciones diferentes, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, dos situaciones muy diferentes eh, que en común tienen un mismo sacerdocio y cómo han trabajado y están trabajando los dos. Ya Don Juan un poco más sazonado, el padre Hernán más joven. El padre Hernán también tiene el proyecto de Radio María. Uh -huh. O sea, que, que ha sido, un, ¿ya no? No, er, er, eh, este, Padre Hernán Morán. Ya. Yes. Estás hablando de Morán. Correcto. No Cuevas. Oh, es, Padre Cuevas. Padre Cuevas, sí. Hernán Morán, Padre Cuevas, disculpen. No, no, no. <risa> Son Está dos bien. santos, qué cara. Exacto, exactamente. Um, evangelizadores. Correcto. Um, 
Pero sí, el Padre Hernán uh, Nuevecito, uh, como usted sabe, Padre, sí. el primero de julio sí. uh, las nuevas asignaciones empiezan, él acababa sí. de tomar las riendas claro, de esa parroquia. Claro, claro. Y, es, y volvemos a, 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 al mismo concepto. Un sacerdote joven, un obispo ya eh, sazonado, uh -huh. Uh -huh. <risa> más joven en la tercera <risa> juventud, y mira cómo los dos a, están respondiendo a las necesidades. Y, y es como tú has dicho en varias ocasiones, para esto nos ordenan, uh -huh. para esto nos ordenan. En el caso de don Juan, don Juan Mans, para darle voz a un grupo que no la tenía. Él aprendió español en un momento donde no estaba de moda uh -huh. el aprenderlo, ¿ves? Uh -huh. Y, y el padre Hernán, um, él se le presenta un momento crítico, uh -huh. un momento que nadie esperaba, y mira cómo él responde. Aquí tenemos dos respuestas uh -huh. de dos santos varones que han podido uh, uh, contestar al llamado del servicio al pueblo. Así es que si ustedes están interesado en, en, in, interesados en participar en esta noche de gala, la primera eh, en... Oh, you know, dos años, tres años, algo años. así. Es el, la vigésima primer noche de gala que vamos a celebrar aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Pasen a la página web del consejo, consejo.archchicago.org. Y ahí pueden encontrar más información y la registración y todo lo demás. Ahí. Uh, y si no, uh, uh, pregúntenle a su párroco. Claro. Uh, porque es, ellos tienen toda la información. Correcto. Han tenido una este, invitación directa del padre Sergio Rivas, que es el, el, el director, el co coordinador del Consejo Hispano. Um, so él tendrá esa información y, 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 y pídenle que compren una mesita o por lo menos una, unos cuantos boletitos para hacer acto de presencia claro. eh, este, este 30 de septiembre. Perfecto. Muy bien. Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Uh -huh. El vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo... Si alguno quiere seguirme y no prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteran comienzan a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir a otro rey? No se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él veinte mil. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, el evangelio de, de este domingo eh, tiene la tendencia a, a, a incomodar. A incomodar porque... Eh, Suena y no suena, es, es radical, es radical en la presentación de Jesús a, a lo que significa ser un discípulo. Nos pide pagar un precio muy alto, muy alto para seguir a Jesús y, y nos pide el imitarle en su perseverancia, en su valor y al servicio a los demás es seguir el ideal cristiano hasta las últimas consecuencias. Y como ustedes y yo sabemos, los primeros cristianos, eh, especialmente en Roma, fueron perseguidos, fueron martirizados. Eh, entendemos que ellos dieron un sí a Cristo hasta la última consecuencia o las últimas consecuencias, entre ellas pues perder la vida por Cristo y por el prójimo. A esta disposición de tener esta fe tan completa, tan grande, tan radical, el teólogo 
eh, francés, Teilhard de Chardin, le llama, es la folie de la croix, la locura de la cruz, la folie de la croix. Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto a la humanidad que se volvió loco. Se volvió loco de amor por ti y por mí. Cuando envía a su unigénito hijo, a lo mejor de la casa, y lo envía a morir para darnos a nosotros vida eterna. Mira cuánto nos amó Dios. Dios lo dio todo. En la cruz, cuando vemos esa imagen de la cruz, el concepto es que Dios en la cruz se vació. Si es que eso es imposible de imaginar, ¿no? Él se vació completo. ¿Por qué? Porque se dio completo. En la cruz, Cristo muere como hombre, no como Dios, es imposible. Pero como hombre muere y tenía que morir, porque si no, hubiera sido un, un actor. Si no, hubiera sido una pieza de teatro, o sea. Pero no, fue un drama, un drama verdadero, el drama del Calvario, donde Dios se da completamente y muere para que tú y yo tuviéramos un lugar en el banquete eterno. Dios lo dio todo. Igualmente hay que estar loco para seguir a Cristo, particularmente por lo que el mundo le concierne y, 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 lo, y lo estamos viviendo ahora. ¿Cuántos no somos criticados por, por ser católicos? ¿En cuántas ocasiones usted que me está escuchando y viendo, digamos en la, en la cena de acción de gracias, hay un miembro de la familia que es ateo, que nunca ha ido a la iglesia, que, que no le interesa nada de eso, y ese día se sintió teólogo, ¿ah? y te empieza a atacar. Te empieza a atacar porque todavía tú crees en esa iglesia corrupta. Todavía tú crees en esa iglesia de dos mil años. Todavía tú crees en los sacerdotes y en las monjas. Y, y es un ataque. Y eso lo, han, lo hemos vivido varios, ¿verdad? Eh, siempre habla el que menos puede. Luego entonces es el ser perseguido por un ideal y, y, y hasta las últimas consecuencias, quizás echarte miembros de familia de enemigos, nada más porque eres católico y ellos o no creen en nada o son de otra fe, de, de otra religión. Luego entonces es necesario que nosotros entendamos que hay que estar loco, loco por Cristo. Y si te dicen, sí, tú estás loco, Dile que sí, yo estoy loco y estoy en buena compañía con Cristo, ¿eh? porque estoy loco por Cristo. Nada ni nadie disfruta el sufrimiento, porque ahí entra, ¿no? Con la cruz, pues un sufrimiento. Nada ni nadie disfruta el sufrimiento. A nadie le parece bien el sufrir. Y aún así las Escrituras nos piden el entender y aceptar el dolor que el discipulado nos presente. Pero podemos saber un poquito más de este concepto del sufrimiento después de nuestra pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado.
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. Me complace anunciar la celebración de nuestra vigésima primera noche de gala anual, un evento que celebra lo mejor del Ministerio Hispano. La gala se celebrará el viernes 30 de septiembre del 2022. Durante nuestra celebración, nos tomaremos un momento para reconocer y honrar al obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad católica latina. Los animo a que visiten nuestro sitio web a consejo.archicago.org para obtener más información. Esperamos verlos allí. Por favor, anótenlo en sus calendarios. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312. 255-8408-312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como había dicho anteriormente, nadie disfruta el sufrimiento. Inclusive el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado y, y, y eventualmente crucificado, um, en una oración muy profunda, dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Él sabía lo que venía. Y claro, termina la oración completándola, pero que siempre se haga tu voluntad. Hasta el mismo Cristo eh, sabía eso, esa noción del sufrimiento. Luego entonces, no podemos seguir a Cristo solo eh, en la abundancia, solamente en las buenas, eh, sino también en la carencia, eh, en las malas. O sea, es seguir a Cristo en todo momento. Y el sufrimiento es una realidad de la vida inescapable. Es más, si ustedes uh, observan y, y se dan cuenta y se fijan en una persona que no ha sufrido mucho, existen unas personas que han tenido una, unas vidas eh, 
extremadamente cómodas, hermosas, donde no ha habido enfermedad o crisis o muerte, lo que sea. Eh, la tendencia es, son como niños, son como niños. Hay una pureza ahí y una carencia de dolor. Y, y son como, como pequeños niños, ¿no? Siempre contentos, siempre dispuestos, etcétera, etcétera. El detalle es que no podemos escapar al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la condición humana, es parte de la vida, es parte de este mundo. Ahora bien, me gustaría hacer una distinción, la cual he hecho en años anteriores, ciertamente, de qué significa el sufrimiento necesario y cuál es el sufrimiento innecesario. Vamos a hablar del sufrimiento necesario. El sufrimiento necesario es aquel sufrimiento que te llega y que tú experimentas a la luz de una situación en la cual tú no tienes control. Ok. Digamos, eh, una enfermedad. Amaneciste y te descubrieron que tienes cáncer. ¿Mm? Tú ahí no tuviste control. Tú no supiste, no pudiste. No podías controlar que esa célula cancerosa se multiplicara. Entonces, ahí tú no tienes control. Entonces, ¿qué se hace? En primer lugar, se identifica que este dolor que estoy teniendo viene por una situación de la cual yo no tengo control. ¿Y qué se hace? Ese sufrimiento se presenta ante Dios. El, el sufrimiento personal puede ser una enfermedad, puede ser una situación de matrimonio terrible, puede ser, digamos, un hijo. Un hijo que tú le enseñaste lo mejor, lo mejor de la vida. Le inculcaste valores civiles, valores morales, valores uh, religiosos. Y le enseñaste el camino a Dios. Y resulta que, que, que te sale con premio. Y empieza a comportarse de una forma y manera horrible, que, que no es lo que tú le enseñaste. Entonces, eso a ti como padre o como madre amoroso, eso te causa dolor. Tú ahí no tienes control. Ahí no, una vez cuadra a hombre o a mujer, no tienes control y lo que hace te causa dolor. ¿Ves? Esos son los momentos en que tú dices, me abandono, me abandono en Dios. Esta cruz que Jesús me, lleve, me ayude a llevarla. ¿Ves? Pero también quiero hacer la distinción del sufrimiento innecesario, que no es necesario y que no ayuda a nadie. Y es cuando tú estás en una situación que te causa dolor y que tú puedes controlar y que tú puedes cambiar. Por ejemplo, una relación abusiva te causa dolor físico, espiritual, emocional. Oye, salte de ella. Salte de esa relación. Tú tienes el control. Cambia esa situación porque ese sufrimiento es innecesario. No vas a aprender nada de que te peguen todos los días, de que te humillen todos los días, de que te quiten tu dignidad todos los días. Diferente al sufrimiento necesario que te ayuda a purificarte, te ayuda a colocar las cosas en perspectiva, te ayuda a ofrecerlo por un bien mayor. ¿Ves? Ese es el sufrimiento que te da y te da y te permite crecer, no el otro que lo que hace es que te quita que te quita la voz, que te quita tu dignidad y que te quita la paz. Cuando se puede cambiar, cámbialo, cámbialo. El problema es que muchas personas no saben que tienen ese poder. ¿eh? No saben, la mujer abusada no entiende o tiene miedo. Ok, me separo, me divorcio, cuatro niños, ¿a dónde voy? Estoy sola en este país o lo que sea. Me explico, es muy complicado, yo lo admito, pero... Nadie debería someterse a sufrimiento innecesario. Eso se puede cambiar. El punto es que el sufrimiento es parte de nuestra condición humana. Todos tenemos cruces que llevar. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad agresiva y sorpresiva. O sea, te sorprendió. Puede ser uh, uh, depresión. Eso es una cruz. O sea, la persona que padece de depresión está envuelto en, 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 en ese círculo y, 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 claro, hay formas de manejarla. Fíjate, mira cómo es esto. Si la depresión está ahí, hay formas de manejarla, de, de sobrellevarla, ¿verdad? Medicamentos en algunos casos, en otros casos consejería, 
eh, con un consejero, un psicólogo, un psiquiatra. Eh, en otros casos, pues buscar información, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es depresión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué me siento así? Eh, el hacer un ejercicio intro, introspectivo. ¿A qué se debe que yo tenga esta tristeza tan profunda que a veces no me permite ni levantarme de la cama? No, no me permite arreglarme, no me permite eh, ver la luz del sol. ¿De dónde? O sea, ese ejercicio de introspección. Bien. Y en realidad, eso también es, es, es una cruz. La persona que padece de depresión es una, tiene una cruz. ¿O qué te parecen dudas existenciales que a veces nos atacan? ¿De verdad que existe Dios? ¿De verdad que hay un cielo? ¿De verdad que la muerte no tiene la última palabra? Y si uno es una persona sensitiva y pensante, eso también puede ser una cruz. Santa Teresita de Lisieux, la pequeña flor, al final de su vida le asaltaron todo tipo de dudas. Ya, ya no podía ni, ni siquiera comulgar la pobre, escupía la, la, la hostia por su condición y su enfermedad, que no podía tragar nada. Y comienza con esto. Y, es, y ella tuvo que llevar esa cruz y la llevó. Y después se reconcilia con, con, con todo esto y pudo entonces morir en paz. Pero el punto es que todos tenemos cruces. Mira, puede ser una falsa acusación de un vecino o de un hermano, o una crítica no constructiva, una crítica destructiva. Ahora nadie puede hacer nada porque cualquier persona te puede acusar de lo que sea. Y digamos, en el caso de los sacerdotes, me imagino que para los laicos también es, es lo mismo, aunque tiene diferentes eh, consecuencias. En el caso de, de los laicos, si a usted lo acusan como laico, ¿verdad? Tú no pierdes tu empleo. O sea, en lo que se da el juicio, en lo que se da la investigación, tú sigues trabajando, sigues sosteniendo la casa. En el caso de un sacerdote, cuando se le acusa de cualquier cosa, falsamente, en lo que se lleva a cabo la investigación, te sacan de tu parroquia, te sacan de tu círculo de apoyo. El salario te, te, te cortan. Te cortan los estipendios que tú recibes. O sea, que tampoco estás haciendo salario. Uh, te mueven a otro lugar. Y te quitan tantas cosas. Y en ocasiones, sin descubrir que es inocente o es culpable, te envían a todo tipo de procesos, a todo tipo de instituciones, eh, porque la iglesia se quiere asegurar de que todo esté claro y que todo esté... Es, es, es terrible, las consecuencias son diferentes para que al final descubran que fue una falsa acusación. Y llevas un año en eso, y llevas tres años en eso, y llevas diez años, hay quien lleve diez años en ese, en ese lugar neutral de su vida. Entonces, eso es una cruz, es el llevar esa cruz también. Y esto no es fácil, puede ser una situación económica eh, terrible o un ser querido batallando una adicción o profundos problemas matrimoniales. Esas son cruces de las cuales no hay control. Y Jesús no nos pide negar los problemas. ¿eh? El que me quiera seguir, que cargue con su cruz, o sea, asume tu cruz, tus problemas tu dolor, que cargue con su cruz y me siga. Es el reconocerlos, es el llevarlos sabiendo que los retos no nos definen. Tú no eres tu sufrimiento o tu causa de sufrimiento, tú eres mucho más. Tú eres mucho más que ese dolor que estés teniendo en este momento. No nos pueden definir. Y que las cruces que no nos matan nos hacen más fuertes sabiendo que solamente en Cristo está la solución, en Cristo está la esperanza, en Cristo está el todo. Hermanas y hermanos, cuando la lucha se sienta abrumadora, cuando la cruz esté sumamente pesada y sintamos que no podemos continuar más, recordemos que no estamos solos. Cristo está caminando, está caminando con nosotros, con su pueblo, con sus hijos. La enfermedad no tiene la última palabra, eh, los problemas no tienen la última palabra, ni la muerte misma tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo porque es Cristo quien vive en mí. Luego entonces, 
Él está en nuestros hogares. Abre los ojos en medio del sufrimiento. Cristo está en tu casa. Cristo está en tu hogar. Cristo está en tu familia. Cristo está en nuestros trabajos. Ahí también está Cristo. Cristo está en nosotros mismos. Y Cristo está hasta en el sufrimiento. Ahí está Cristo. Toma esa cruz, hermana y hermano, que me escuchas. Toma esa cruz tan dolorosa. Y junto con tu Dios, llévala sin titubeos. Llévala sin mirar atrás. Y llévala con integridad y carácter como un verdadero discípulo del Evangelio. El seguir a Cristo a través del tiempo y la eternidad no cuesta nada, sino el darlo todo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Solamente un comentario. Digo, pienso que hay mucha gente que, por ejemplo, si están en, en la depresión, no están, los corazones todavía no están abiertos a recibir a Jesús, pero hay mucha gente que sí. Eh, están en ese momento claro. para poder uh, you know, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Claro, claro. Y eso es muy importante porque es comenzar desde ahí. Esa es la premisa. Eso es uh -huh. lo que no ha, nos hace diferentes. Una vez tú estás en medio de esa oscuridad, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eso abre la fuente uh -huh. a, a sanación, eso uh -huh. abre la fuente y tiene que ir de la mano porque eh, claro que sí que la ciencia es importante uh -huh. eh, en términos de, de la psicología uh -huh. y de la terapia, uh -huh. sí, y, y de los medicamentos a tomar, claro, eso es muy importante, pero tiene que ir de la mano con la dimensión espiritual, uh -huh. Uh -huh. tiene que ir de la mano con la creencia en que Dios está contigo y que Dios está en ti. Así que es muy importante ese, ese aspecto. A veces nos, nos enfocamos nada más en la medicina, en uh -huh. la ciencia. Uh -huh. y, y se nos olvida que somos más que ciencia. Uh -huh. Somos seres espirituales que solamente la mano sanadora de Dios nos puede ayudar. Y una de las cosas que acaba de mencionar usted, padre, también es las personas necesitan acompañamiento. Claro. You know? so, no nomás espiritual, sino, digo, de, espiritual en, en términos de, de un sacerdote, claro, you know, claro. de, de, de consejería, pero también de profesionales, por, you know, por decir, de esas personas que quizás sufren uh, de depresión y otras condiciones. Seguro. Uh -huh. Y dentro de, de, de eso sí, es, tienes razón, es importantísimo ese acompañamiento espiritual. Uh -huh. Porque a veces, a veces, no, siempre el acompañamiento espiritual apoya el espíritu, pero también da uh, abre ventanas uh -huh. a, a otras cosas que humanamente uh -huh. se pueden hacer. Uh -huh. Precisamente. Padre, de lo bueno se da poco. <risa> y esto implica, hermanas y hermanos, que vayan a la misa de este domingo. No falten, no fallen. Estén presentes. Les queremos mucho. Y por el presente le decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Quieren seguir